0: 各位听众和观众朋友，大家好，我是桃子，在我旁边是最强娱乐人妈妈。Hi, 大打午安，我欢迎大家收听收看我们的桃色新闻。呃、uh, ，据说我们的茂茂为了这节目做噩梦了，<笑>怎么了
1: ？我就梦到时间到了，然后你还没出现。哦， oh. 对，而且时间就是三分三点零七点八分你
0: 有什么好怕的？你一个人都可以讲两年了，我没出现，你还是可以啊。你资料那么丰富齐全，没有
1: ，我现在很。很不爱看娱乐新闻
0: 哦，对
1: ，然后我就常常到礼拜天、礼拜一的晚上看一下啊，这礼拜要讲什么
0: ？那你都在看什么
1: ？有空的话就是看剧啊，嗯
0: ，然后
1: 多数的时间是没
0: 空，但我也不知道我在忙什么，就是好多工作很忙，因为最近活动很多，嗯，那刚好啊，你活动多，你大概也就知道娱乐圈在忙什么了，嗯，然后大
1: 部分的时候其实对娱乐新闻越来越无感哎、欸，不像以前我们在。一起工作的时候，那时候跑娱乐新闻很刺激，很很开心。就算周末不上不休假上班，也都很开心。
0: 因为那个时候算是第一次，就是说，呃，娱乐新闻落到我们这些初出茅庐的小孩的手里，<笑>以前都大哥大姐在处理嘛。嗯。而且还有那种报社的那种。对。嗯、然后呢，再来就是说，有一些面纱好像刚开始被揭开的感觉。
1: 而且那时候，从我们从预录做到直播，然后有 SNG， 从六十分钟变成九十分钟，变成两小
0: 时，还跨海。对不对？对啊，对啊，很好玩，很好玩，嗯、那是很刺激的挑战，嗯，强心脏，所以你哎，欸、你什么好怕的来？慢，慢哥，来，我们来告诉大家这一周的娱乐大事。<笑>好，我个人看到的时候有
1: 比较震撼的一下，就是龟贤、嗯、哦 ，Super Junior， 对，他在演一个舞台剧的时候，在后台被一个女生拿了利器刺伤，嗯，我、哦、看到标题龟贤遇刺的时候，哇，嗯、很紧张啊，对，但仔细看下却发现哦，他其实伤势还好，就。就是手指的时候有手指有受到一点点伤，应该是在制止对方的时候啊、呃、受了一点伤这样子
0: 。哎，这个我有吓到哎。嗯，就是说，当然是不幸中的大幸，就是说他没有受什么伤。嗯，可是。其实哦、喔，某种程度来说，娱乐圈的安管啊、喔、是非常松散的。
1: 我其实想要挑这个新闻作为第一条的原因，就是、嗯、我也是吓到，就是为什么可以保全做得这么的松？对，比方像我们在小巨蛋，对我们以前记者在跑新闻的时候，根本进不到。嗯所谓的艺人的后台休息室啊，小巨蛋的那个长廊，对我们来说非常非常的神秘是、喔。是哦，对啊，因为门口都有工读生，都有警卫挡着
0: ，因为你们都带着记者证，所以他才不让你进去啊
1: 。那一般人他也不会让人家，除非就是哦，亲朋好友有工作人员带才能进去。那像这个，据韩国媒体的报道，这个女生是跟音乐剧的演员他们没有什么关系，那为什么她可以进到后台
0: ？嗯，对，嗯，所以你你看这种真的，我我其实常常看到有很多的漏洞，包括像演唱会的时候有歌迷就冲上去啊，嗯，或是有些演唱会现在都很流行互动嘛，嗯，那你怎么不会想到说，如果万一有一个人他是有一些想法的
1: ，对，
0: 对啊，其實是
1: 危险，的。对，嗯、
0: 其实有点危
1: 险，但可能因为下来互动的时候，嗯、身边都还是有。多数的工作人员，嗯，所以他们可能在，如果真的意外发生的第一时间，可以做最紧急的保护跟处理，嗯。但我今天特别去找了一些，呃，近年来艺人遇到这种突袭事件的新闻来跟大家分享。<是>我觉得有很多是我自己看到画面的时候是很惊，觉得很惊悚的。是。第一个就是任达华在二零一九年，他在。大陆的广东出席一个活动，然后就是一个男的拿着刀去捅他的肚子，哎，那个画面我印象非常的深刻，在微博当时广为疯传，所以我们台湾的新闻他也做了很多的新闻，就是活生生血淋你看到他就挨了
0: 一刀，他是腹部跟右手四指遭到割伤，嗯，我猜他应
1: 该是在刀子捅进去的时候，他自己的手要去抵
0: 抗，对
1: 对。不过他还蛮大气的，就是后来找他演出的这个主办单位有时候要赔钱给他，他说不用了，甚至对于这个胸前他也没有
0: 要追究任何的责任。嗯、这好危险哦，你都不知道差个几寸会差到哪里，是对不对？好不好肠子啊。嗯欸、对啊，最近那个许富凯你有看到吗？哦、他也是在演唱的时候，突然有一个阿朱玛就上台来，嗯、就这么近的距离，你太吵，他说我的耳朵痛。那、啊、问题是这个时候我就觉得说，哎、欸。第一，他怎么上来的？第二，他已经这样子面对面了，怎么还没看到有人去把他拉下去？对，嗯。然后徐富凯又很有礼貌，拿着麦克风一直道歉。
1: 对，道歉如果是你，你会怎么处理
0: ？我知啊，有什么会这样子先吓他？你刚刚没有吓到，对不对？我们要大叫一下，让他退后一下。然后可能那个工作人员就会上来，然后我们就赶快先下去，嗯，就先不要跟他对话。嗯，对。因为我怕我一聊会聊很久，很爱跟大家聊天。
1: 好，另外呢，还有我自己在跑新闻的时候，我有经历到的，印象很深刻的就是林俊杰在某一年的元旦的签唱会，就有一个很高大的男生，然后上去呼他的巴掌。当时新闻闹很大啊，嗯，那时候有人说这个男生是一个嘻哈歌手哦，那事候他被警察抓了之后，他有说他是。为了要呃成名，希望被大家注意，所以做的这件事情。不过事后他又 p 了一个脸书的文，就是嗯，好像表示说他们之间有一些跟男女关系的一些因素，所以他才做这件事情。但我觉得整个最神奇的事情是，林俊杰在当时没也没有要追究他的责任，然后讲了一个话是说，哦，我相信爱的力量远超乎暴力行为。嗯嗯。好，不瞒您说啊，大家都要大气回应。那个 J 姐是属于华纳唱片嘛，嗯，就是在三哥的麾下啊。嗯，我们那时候在跑新闻的时候，大家都会想说，因为三哥不是最善于制造各种非常有争议性的话题，那时候他想说，哦，这会不会是操作的
0: ？不太可能吧？他因为他也被抓了。
1: 另外一个在华纳唱片发生的新闻，就是大家一定非常非常的有印象，孙燕姿的签唱会。那时候我们就在娱乐新闻的时候，就有碰到这个新闻，是在中立，然后那时候就是有一个人拿了手枪上了台，然后对空名枪这样，但我其实是在整理这一次的新闻的时候，才知道哈，那个是假假枪。
0: 对，其实第一时间，我觉得消息错误是在所难免啦，因为大家看到枪也谁也分辨不出真假嘛，嗯，除非他有打火出来，噗赖打，我们才知道那个是假枪，对不对？所以我觉得那个第一时间，大家都是觉得很害怕的。
1: 但这个新闻红了一个人，嗯，我们的朋友。谁啊？小刚哥哦，为什么？那时候他的宣传啦，他就是去把恶人扑倒哇
0: 塞，好勇敢哦！嗯 ，OK。另外最让人嗯很震撼的，当然就是赵薇被泼粪的事情。那时候也是我们在报娱乐新闻的时候，嗯，因为他穿的衣服的关系，嗯，对不对？这是
1: 一个呃日本的军旗装，然后在内地引起了很多的反弹，
0: 这样子。嗯
1: 嗯。好，这些都是预习的。嗯，我个人在跑新闻的经验里面有遇过一个。的非常非常冲击的画面，什么？他不是遇袭，但是他就是在血淋淋的在我的眼前发生。了。什么呢？当时候呃，陈宝莲还在世，他、哦哦哦、去参加一个电影的首映会，哦哦哦然后那时候他的身材跟整个呃都还没走中哦、喔，是不是变成后来发胖的那样，是，就还是很漂亮，穿了一袭红色的礼服、哦，他自己。对，然后我们在联访的时候就是这样拿着麦克风蹲在他前面，<是>对，然后问了一两个问题之后，他就拿着那个小剪刀在他的手上，对，也是娱乐。你有看
0: 到雪吗
1: ？哈，呃，血我没有看到，但是我有看到那个动作，然后所有的工作人员就蜂拥而上，然后记者尖叫的尖叫，然后你不要这样子，嗯嗯嗯嗯嗯，对
0: ，请大家爱惜生命，哈，好
1: ，对，现在讲起来还是觉得。怕怕的是，嗯，好，除了这个遇袭的事件之后之外呢，过去的这一个礼拜也有好多人来台湾哦。对，巨星，国际巨星。首先要讲的是李连杰，哇，他已经六十岁了，嗯，然后他一上台呢，就跟大家说<笑>：“大家好，我还没死，因为他的死讯被传了很，久，<笑>
0: 一直被传那个乌龙绯闻
1: 死讯，哎，对对死讯、嗯，嗯、你知道吗？其实这个乌龙死讯啊，嗯、是有一个。呃，平台，嗯，他就是专门在做这
0: 种新闻呢，专门个平台假新闻在传艺人死讯。对，最近 FB 就是又又 take 我什么我我的。我快死了，然后我老公在怎样什么很难过，然后下面可能没读文章的人就说：“哎呀，陶晶莹是不是该停了、啊、什么什么什么的。然麼”然后我我就想怎么了？那我是点进去看一看，就是在讲以前我身体不好的时候的事情，什么什么。肝发炎的时候对啊，然后就是，但是现在都很呃，就是不交代时间，那有的是不交代姓名，什么呃知名女星发生什么事有没有？嗯，就叫你
1: 点要骗点击量嘛。那点进去之后会写是谁吗？
0: 会啊可是要看文章，要一直往下拉，会经过很多的酒啊、汽车啊，还有什么什么广告，然后还是火大就不看了，这样。对，就想谁？然后后来可能会是一个印度或越南的艺人
1: 。我懂。好，<笑>李连杰这一趟来是来宣传他的新书，他的新书叫做《超越生死》，李连杰寻找李连杰。我觉得他讲的内
0: 容很好，我有下到哎。你说他在佛法，嗯，因为他说他的小女儿是不是叫？ j a 七岁的时候饱、嗯、受忧郁症所苦，然后呢，李连杰表示说，女儿呢千交代万交代，就是一定要澄清一件事，他说佛法无法治好我的忧郁症，不要盲目相信佛法能治万能。我觉得学佛法的人出来提醒大家这件事情，哎，我觉得很妙。嗯，对，就是本来就是大家不要太盲目的迷信，或者是觉得说啊，我觉得因为大部分的人是找心灵的平静，当然也有一件事就是可能他想暂时逃离现在压迫在他生活里面的苦跟压力，嗯，所以他想去找一个事情去分散注意力，嗯，但我确实也有觉得不是只有佛法啦，包包括各种宗教啊，包括各种书籍或心灵派，就是说我我所谓的就是说我知道。大家压力很大，每个人会找不同的方法。有的人可能算命，有的人可能找宗教或找闺蜜谈心事。可是像李连杰，他就开宗明义告诉你说：“他说佛法这件事情，他说就是他寻求是不是他有说找快乐的方法？
1: 对，因为很多人以为，嗯，就是说他是生了病，然后呃。”遇到死结才去学佛法，嗯、他说不是，嗯、他去接触佛法的原因就是因为他想要寻找快乐，
0: 还有理解佛法的真正意
1: 义。我在看他。呃的相关的叙述的时候，我觉得很有趣啊，就是他当年那么的红，他是在他呃巅峰的时候，三十四岁的时候停下来他的工作，然后把它减量，然后那时候他说他的薪水是两千万港币，嗯，不知道是月薪还是什么薪哦，片酬吧
0: ，哦，一部
1: 片的片酬，
0: 对对对，所以其实他一亿嘛，完全不缺钱，所以他那时候成立一个亿、e、基金。哦， oh, 是一亿的咦、嗯。第一的意思，嗯，他就算一块钱也好，如果你能捐钱帮助别人
1: ，嗯，对，我们常常就是很努力的在讨生活，希望自己可以赚很多钱、更多钱，然后来满足各种物欲、食欲等等。可是当你真的那么有钱的时候，好像这些都能满足之后，对，就空了
0: 。对，所以你就不知道说啊，人生原来有很多的试炼在等着你。比如说，你看他生了小孩，哎，结果小孩有忧郁症，那他就要陪着他。他，嗯，但是我觉得他女儿也好可爱啊。他说佛法无法治好我的忧郁症，也不要盲目相信佛法治万能。我觉得这个观念很重要，因为我有时候在身边看到，就是这一路走来，就是可能有些人就会说啊，某某老师啊，或某某什么师姐啊、师兄说，为你自己好的话，你不能跟这小孩住在一起。然后我就会看到有的母亲就说哦好，然后就跟自己为。不要说未成年了，可能五岁未满的孩子分开。嗯，我
1: 小时候有去算紫微斗数，嗯，然后就是师傅帮我们排出来一个，呃，命盘里面、嗯、我的父母宫就有一颗星叫做忌，嗯，忌讳的忌，嗯、然后他就说这代表说你跟你的父母缘分很薄。嗯、那我妈妈不是长期住在日本吗？对，所以我自己就去解释说。哦，因为我们缘分很薄的关系，所以我们的距离被拉开了。有一天，我妈妈搬回台湾住，我会，我内心一直有一个纠结，就是她后来生病，嗯，会不会因为是因为她搬回来住跟我太亲近的关系才导致？嗯
0: ，我觉得你想太多了，就是说。有时候那样的一个解释，那个既有可能是说，哎，比较要用方法去相处，嗯，对，因为呃，我觉得从亲子教养学，其实在上个世纪也比较少看见嘛，嗯，那可能大家没方法，只有一种方法就是用吼的，用打的，然后打不听就说啊是个逆子，那但殊不知就说你没有去好好了解它，就比较花你的。心神，那你说我我两个算不算逆？像你这个，我像你
1: 对于小孩的呃教育或者是相处方式，嗯、我个人觉得很佩服哎，嗯、就是你几乎是没有什么脾气，嗯嗯，可是你做工作的时候非常的犀利，嗯，我觉得跟我认识你在工作上面是两个人不一样，我就会想说你怎么可以对呃小朋友这么的五体投地？
0: 呃，因为我们做工作，如果是预露我也还好，嗯，可是 life 我真的没办法控制，嗯，只能用吼的，就是说，那个还没有，快点，你懂我意思吗？我没有，那以前也没有那个修养，说没有稿子就算了。然后到底他发生什么事没关系，嗨，我们大家来慢慢聊天。以前没有那个 EQ 嘛，嗯，那老了才生小孩，你就会跟小孩慢慢就想说，等一下他会这样丢，一定有什么原因，就说怎么了，嗯，嗯也是老了吼不动啦，嗯、但是也不是没有再吼，嗯、啊，是要必要的时候才用到那一招，嗯，那你一直吼一直吼，小孩也懒得跟你聊天呢、啊
1: 。可是因为我们是被打大的。我就是常常觉得现在的父母亲他们都你们都不太啊、呃、体罚，但我更人是觉得体罚还蛮有用的、啊，嗯
0: ，体罚他会学、哦我像之前我接触一些小孩啊，嗯，就是录节目碰到的，有的就会才五岁吧，就会说把他抓来，啪啪揍他，然后揍一顿，然后把他撕开什么，然后我就一直看他，我说为什么一直你都会想要这样子对待他？他一定是学到一些情绪跟语言，嗯，他才会这样子，嗯。所以如果你不希望你的孩子将来这样子，你就不可以这样对待他。哎，我跟你讲，小孩在家里多少年，他。他去上学，真的跟同学相处有,有知觉，大概都要十五年以后的事情，十二年以后的事情，你是影响他最大的人呢，我佛慈悲<笑>好，我们接下来要聊。<笑>好，李连杰之外
1: 呢，还有、嗯、还有谁来呢？有奥斯卡的最佳男配角关继威。有。<Yo. S 2> 因为好像这几天是。GQ 杂志他们办了年度的风格大赏，所以邀请了很多的大牌啊，除了关继位之外
0: ，包括这个 Prada 的恶魔的原型 e n n a 嗯，安娜温图，他也来台来到台湾，是的，是的，嗯，然后他也是很酷的戴着墨镜，我要学他，他气场很强非常强，嗯，然后他嗯，你说没有，就是大家看到他都每一个都凑上去要拍照啊。就是神一般的存在在时尚界
1: ，对，有多难啊。一个做幕后编辑工作、媒体工作的人可以做到的
0: 。就是有人对他的快问快答，就是说，请问你的时尚必备单品是什么？ s u n g l a s s e s 就是他的太阳眼镜。不是臭脸哦。好
1: ，接下来。好，除了好多人来台湾之外呢，也要好多人离婚哦。嗯，对。首先要讲的是日本的。滑冰王子余生皆弦哦，这个很悬呢，嗯，很悬<玄>
0: ，对啊，哦、你看他才结婚，他们说多少天？一百五十、一百零五天。他
1: 是今年八月四号在呃 X， 就是以前的推特啊，宣布了他的婚讯。嗯、他其实在宣布婚讯的时候，我就觉得很很妙，因为他说他赌上我的人生，嗯<嘿>，嘿，对，但显然赌了这一局，在经过三个多月之后是。读书了吧？哦，所以他在十一月十七号的深夜呢，发布了一个离离婚的宣言。那主要的理由是说，为了对方的幸福。哦，就
0: 是说媒体一直在跟拍，嗯，骚扰他们，嗯
1: ，是不是？对，包括其实，因为他从结婚到离婚，他从头到尾都没有告诉大家他的另外一半是谁，就让人。大家觉得说他的另外一半是路人，嗯、但即便如此，即便他的太太也都足不出户，嗯、可是还是呃防范不了各种包括媒体或者是啊、呃、网友的骚扰，嗯、所以他们没有办法正常的过生活。嗯、最后，他为了对方的幸福，为了让对方享受不被限制的幸福，所以做了这样子的决定
0: 。你觉得？你同意吗？我我我同意吗？如果这票是有影响力的话，我当然不同意啊。嗯，就是你，当然我觉得还是要听听女方的说法。
1: 嗯
0: ，就是如果他根本丝毫不感到困扰呢
1: ？哦，你是女生。对啊
0: 。那为什么这么一百零五天？我觉得《余生绝弦》这样看起来，我觉得他还是活，呃，他大部分的人生还是被啊。别人的目光所影响。的，嗯，对啊，就是你总总得落地吧？你你你吃饭吗？你大便吗？你如果会脱裤子大便，你就是正常人，你也是有血有肉的人，嗯，对吗？那怎么也不可能永远是冰上的那个王子嘛？你总要生活的吧？你要有下一代吗？还是要隔空受精，试管？嗯试管是好了，关好好回来。
1: <笑>好，虽然他没有告诉大家他的另外一半是谁，可是这个女生她的家乡在今年的九月份的时候，嗯、有一个当地的报纸叫做《日刊新周南》，其实就已经曝光了这个女生的身份。嗯，她叫做她是一个小提琴手，叫做莫言麻玉子。嗯、是那这个女生呢，她其实从四岁开始学小提琴。嗯，那据这个地方报纸的描述，她对于他们这个地方、嗯、山口。县有很大的贡献，所以其实当初呃，雨生节线虽然没有宣布她的新娘是谁，可是，在他们家乡这这个地方都知道这个女生是要嫁给滑冰王子，所以也感到非常非常的兴奋。嗯嗯，也觉得很荣幸嘛。好，但是现在离婚了，那这样子的一个说法跟理由，对于当地的人是没有办法接受的，甚至骂他说你是不是男人？这样太过分了。
0: 那我们接下来听一首周杰伦的《算什么男人》啊<笑>、哦，没有安排的，好好好，来，那所以呢，接下来就只能这样啊，相亲父老也只能就是发表一下意见啊
1: 。对，因为日子是两个人在过嘛。嗯、对，嗯，所以除了日本的之外，我觉得今天我想要提供另外一个，也是离婚，但是是一个好聚好散的方式。嗯，就是啊。呃台式以前的主播，被形容为最正主播的张宇，嗯嗯当然他也有一个比较负面的封号了，叫做抽烟主播，因为他长得非常的清秀，可是，在。他当红的时候被拍过很多次，他在抽烟。嗯，那她是在二零一七年的时候嫁给了 Turbo ABC 的副总裁刘先生，嗯嗯、但是却在前几天他们宣布了说，呃，结束了六年的婚姻，然后两个人有两个小孩。嗯、那为什么我说这是一个好的示范呢？因为他们办了一个单身派对，嗯、是要回到单身的派对，也等于是告别婚姻的这个派对
0: 。嗯。<咳>但是我有看到那个网络的新闻啊，没有写主播张宇，直接写张宇片面宣布什么什么离婚。张宇刚好那时候去好像打不到残残疾，不知道残七还是残十。嗯、我我认识的歌手张宇，<是>男生，然后他老婆就说：“怎么就这么片面宣布了呢？”还蛮幽默的。<笑>对，我跟
1: 你说，我在看到这个新闻第一时间的推播的时候，嗯、我也是震惊。
0: 你以为是那歌手张宇
1: 啊，男生的白头发的张宇，对，对，對但點进去一看，是主播张宇，讲讲松一口气，我会不会没礼貌？就<笑>哦，原来是这个张宇这样子，嗯、对，但是其实看到他们。<的>
0: 可以这样面对
1: ，呃、是，嗯，我觉得很不错哎。对啊。那张宇讲说，他办这个呃离婚派对，嗯、并不是要标新立异，嗯、而是为了要让关心他们的亲朋好友们放心，嗯、表示这段婚姻的结束并没有、嗯、呃外力或者是第三者的介入，嗯、然后也没有呃像八点档那种很 drama 的情节，嗯、是他们经过了呃双方彼此的理性讨论，最后。做出来的结果，甚至后来张宇也发了一个线动，就是说啊，我们现在老了以后还是可以，呃，推你去晒太阳，我推你去撞墙，就是有一种，你知道，有过一段关系的人，嗯，分开之后可以再继续维持那一段关系，其实两个人之间的，
0: 嗯
1: ，感情方式会跟很多人是不一样的。对，嗯，
0: 张宇他自己在他的脸书上面说：“时间是个必取，生活需要哲思。”对，就是可能，我觉得都都蛮好的、啊，男的帅，女的美，又开开心心的，就是掀开人生下一张也很好啊
1: 。啊，对我来说，因为像我自己是同志嘛，我觉得我们在同志的世界里面，好像要跟分手的情人做，嗯，好朋友。并不是一件太难的事情，对。但是在异性恋的世界里面，我不知道是不是女生比较容易吃醋，还是呃会想到未来可能还有再有婚姻的关系，总觉得异性恋的恋情大部分都是结束就结束
0: 了。好像要看怎么分的啦，有的还是可以。哎呦，我身边有一对朋友，那才绝了呢。比如说，我是跟你谈恋爱，然后我有个闺蜜，嗯，结果我们俩分了，对不对？嗯，那你跟我的闺蜜在一起，嗯，那就算了。有有时候会是我，就说，呃，他他是现任嘛，我现在已经是前任了嘛，他还没回来，那我我回来，我我陪你吃饭。然后我们等他回来，嗯、等现任的回来，嗯，已经可以处到这样子，很棒哎。对啊，嗯、我想说，哦，他也是很信任这两个
1: 人。但这个在我们这边，嗯，就很稀松平常
0: 。嗯,嗯 ，OK， 就看大家的原因是什么啦。嗯
1: 嗯，嗯好。最后来讲一下，就是当然有离婚的，也有很幸福的嘛。很多人都很喜欢的松岛菜菜子跟坂井龙史，嗯，他们结婚已经啊二十多年了，二十二年。嗯，从二零零一年结婚之后，他们就都没有同台过。但是最近两人在目前合体了，嗯，他们一起拍了一个。是， s a d 是资生堂嘛？对的广告哦，对，然后是应该正式的广告会在二十二号明天播出。因为选择这个一十一月二十二号的原因，是因为日文的发音啊，我是不会念啦。但是呼呼嗯，夫妇跟好夫妇是想同样的意思，所以他们称为这一天叫做好夫妻日。嗯，所以就成为他们结婚之后的第一个合作的广告
0: 。为什么这么劲啊？哦，他们不缺钱啊、哦？不是啦，他们可能希望各自保有自己的一个表演空间。我
1: 不知道哎、欸，我发现其实很多呃情侣，嗯，呃或者是偶像，他们在交往的时期都不承认、不承认、不承认恋情，但是，一旦结婚之后，其实就可以比较敞开心胸去讲。可能因为哦，另外一半，我们已经确定了就是要走一辈子了。嗯。但所以，我也不太懂为什么他们不愿意合体。
0: 你看《余生绝学》，你再看他们，就说日本还是有一个很无形的传统的那个框架框住很多事情。嗯，我觉得他们包括在某个行业的框架，或者是婚姻关系的框架，我觉得他们有很多框架
1: 。所以木村拓哉是不是也没有跟工藤静香官方的合体过，正式的？都是带着小孩出去啊，买菜啊，开车的时候
0: 被拍这样嗯，对，这可能可能没有吧，嗯、他们觉得那样子也不好，不需要之类的。嗯
1: ，欸、有一人说雨生姐姐应该是同志吧？
0: 应该不会吧？不知道。嗯，对，反正呢，我觉得，嗯，我在查木村拓哉，好像确实比较少看到主动官方的两个人啊，可能是预算不够。
1: 对，要请这种一定要花很多钱吧。嗯嗯，<像>我们
0: 夫妻还好，占便宜。<笑>嗯欸、你怎么知道我要讲这个？<笑>那个按
1: 摩椅。<笑>我我好奇啊，就是找你拍广告，跟找李、嗯、李仁哥拍广告，你们有各自的价码。嗯。那找你们一起拍广告，会比你们各自的价码加起来高吗？我不,不会。因
0: 為,因为已经很高了，不要再害厂商。对，好啦，差不多就这样哦、喔。嗯嗯，明天行李准备好了吗？明天要去玩我终于要休息了。讨耶<厭>， yeah, 明天要去京都。<笑>谢谢大家收听收看，拜拜。就爱点你 UFO。U F o